0: 听了就想读，大家好，欢迎收听了就读书，我是邵鑫。周三来了，读《水浒传》的日子又到了。在第二集里，咱们讲到，在《水浒传》的七十回里，给梁山一百零八位好汉做了一次期末打排名，这个排名看上去非常奇怪。比如卢俊义，第七十回就该排座次了，他六十七回才来，都快收卷了，你才进考场，一出成绩第二名。大家还记得第一集里最早出现在梁山上的云里金刚宋万和摸着天杜迁吗？记得，和王伦一起跑龙套的那俩傻大个吗？对，他俩来梁山最早，就好比天还没亮呢，就爬进考场里做小抄了，最后抄了个第八十二名和八十三名。老师，那是不是因为人家卢俊义平时学习就好，本事就大呀？也不是那么简单。比如梁山好汉平日里小测验成绩最好的叫做张青，大家注意了，梁山上有两个张青，一个是青菜的青，外号菜园子，连他老婆都打不过。他老婆呢，就是母夜叉孙二娘，祖传开黑店的。这夫妻俩原先在十字坡开黑店卖人肉包子，期末排名都在一百名开外。属于典型的学渣，还有一个张青，带三点水“清水”的青，此人除了枪法高超，还有一手扔石子儿的绝活，百发百中，而且关键是你都不知道他的石子儿是从哪儿发出来的。跟这个张青打架，还没等你靠近呢，一个石子儿莫名其妙就出现在你脑门上了。也有挨了石子儿硬扛着没倒的，他一枪刺过来，好家伙，搁着窝里又飞出一个石子来，砸在你的鼻子上。咬牙硬扛着，绕到他后边打吧。只见一个石子仿佛从马屁股里崩出来一般，正中你嘴唇。真扛不住了，咱跑吧！朝着你后脑勺又来了一石子老师，这人有毒啊！张青因为这一手飞石绝技，人送外号“墨羽剑”，也有念“梅羽剑”的。说他的石子跟没有羽毛的剑一样快。念“墨羽剑”的呢，更有文化一点，是借用了汉朝飞将军李广把箭射进石头里，连羽毛都看不见了的典故。说他的石子打的是又准又狠，这莫羽剑张清本是朝廷派到东昌府和梁山作战的猛将，凭着一手很快准怪的飞石绝技，一天之内接连打败梁山十五员大将，其中还包括期末排名第八的双边呼延灼，排名第十二的朱仝，真可谓是梁山单挑王学霸中的巨无霸。结果期末排名仅在第十六位，那是这不科学啊！期末排名有黑幕吧？哎，你还真说对了。喜欢张青的，可以直接翻到《水浒传》第69回读一读。咱们今天呀、啊，先来聊聊这梁山排名的黑幕和门道。在《水浒传》里，梁山好汉的排名看上去不是人为的，是天意如此。在第70回里，宋江带领梁山好汉们祭天拜神，祈求保佑，结果发生了这么一件大事儿。是夜三更时候，只听得天上一声响。如裂帛相似，正是西北前方天门上。众人看时，直竖金盘，两头尖，中间阔，又唤作天门开，又唤作天眼开。里面毫光射人耳目，霞彩缭绕。从中间卷出一块火来，如烤老之形，直滚下虚黄坛来。那团火绕坛滚了一遭，竟钻入正南地下去。此时天眼一合。众道士下坛来，宋江随即叫人将铁锹、锄头掘开泥土，根寻火块。那地下掘不到三尺深浅，只见一个石碣，正面两侧各有天书文字。宋江提议要拜神，正好就拜出个天书来，哪有这么巧的事儿？更巧的是，天书这种东西，是个人都看不懂。可宋江身边偏有一个姓何的道士，自称祖传就是看天书的。打娘胎里就认识，获得过国家天书辨认等级十级专业认证。更更巧的是，何道士辨认完以后说，天书上写的就是这回咱们班期末考试的大排名啊！梁山一百零八人的名字都在，一个不多，一个也不少。旁边还登着梁山的广告，一边写着替天行道，一边写着忠义双全。你敢说这个天书不是梁山赞助的吗？关键问题是，天书是谁赞助的呢？他为什么要这么做呢？多费劲呢、啊！而且像天书这么扯的事情，造假太明显了。可是梁山一百多个好汉，怎么还偏偏都信了呢？要回答这两个问题，就不能不从梁山的形象变化讲起。了就读书，听了就想读。收听更多读书节目，请关注本文微信公众号。获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进群。放在今天，很多同学会觉得《水浒传》里就两拨人，一波是朝廷的，一波是梁山的。但事实并非如此。如果把当时的朝廷比作城管大队，那么梁山只不过是一个在路边摆摊烤串的。像梁山烤串这种摊位还有很多很多。在王伦当老大的时候，梁山也就是摆摊位置比较好，周围都是水，城管来收缴还得换泳裤，总共也没几个人，不够麻烦的啊、嗯，所以城管懒得管。等到晁盖当老大的时候，因为地理位置好又讲义气，原来在别的地方摆摊的被城管追的没地方去的，一看，好家伙，这儿没人管呀，都来了。这梁山烤串的名声慢慢也就大了，从小摊变成了大摊位。城管一看，好小子，蹬鼻子上脸是吧？老虎不发猫，你当我病危？给城管小分队每人发条泳裤，把他们逮来关两天。小分队换上泳裤，大摇大摆的去了。可是想象中他们追着梁山跑的场景没出现，反倒是被梁山摆摊的几十个大汉一顿胖揍给追着打回来了。上边一看，好嘛，无照营业还殴打执法人员，这还了得？城管大队出动。梁山一看，要动真格了，咱哥几个不够啊，都到这地步了，干脆。把周围什么烤串的、卖水果的、摆摊的全叫来一块干得了。于是树上一个替天行道的大旗，变成了一个以对抗城管为主要业务、兼职摆摊卖串的组织。附近的几个摊有觉得这事靠谱的，就跟着入了伙，比如二龙山、桃花山、少华山；也有不爱打理这茬的，双方就打了起来，比如祝家庄、曾头市。在跟曾头市群殴的过程当中，梁山烤串的老大晁盖一不小心挂了，新老大宋江上位。宋江的出身经历可跟晁盖很不一样，晁盖是从小就不爱读书，爱打架；但宋江呢，从小的志向是长大以后当一个好城管，维护社会治安。结果阴差阳错的，宋江没当成城管，反而在一帮城管的追赶下，迫不得已加入了梁山这个对抗城管的组织。在宋江当了老大以后，梁山的人员构成已经很复杂了，主要有七拨人。第一拨是跟宋江关系特别好的，可以算是宋江的直属小弟，比如智多星吴勇、小旋风柴进、神行太保戴宗、黑旋风李逵等等。这拨人有四十二个，是梁山上势力最大的团伙。第二波是早在宋江入伙之前就已经在梁山烤串摆摊的元老，比如豹子头林冲。摸着天、杜谦、云里金刚宋万等等，一共九个人，他们可以勉强算作是晁盖的直属小弟。第三波呢，是附近的三个中等摊位，也就是二龙山、桃花山、少华山这三山。三山的老大是花和尚鲁智深，此外还有行者武松、九纹龙史进、神机军师朱武、跳涧虎陈达、白花蛇杨春、菜园子张青、母夜叉孙二娘等等，一共十三个人。第四波是零零散散的摆摊个体户，比如入云龙、公孙胜、母大虫、顾大嫂等等，一共十九个人，人虽然不少，但没形成一个有力的团体，所以影响力不算是很大。第五波是一帮特长生，相当于串店里的技术工人，专门负责烧烤呀、撒孜然呐、啊、记账啊等业务工作。这波人只有四个，一个是书法特长生，圣手书生肖让。一个是篆刻特长生、玉璧匠、金大坚，还有俩医生啊，一个治人，一个治马。治人的叫做神医安道全，治马的相当于兽医的叫做黄辅端。前面这五波人在宋江当老大之前就已经形成了五股势力，但是对于从小渴望当一个人民好城管的宋江来说，这些人文化档次太 low 了。所以当他当了老大之后，着力培养了两波有文化、有追求的新势力。一是请来了受人爱戴、受人尊敬的居委会帅大爷玉麒麟卢俊义，二是收留了一大批攻打梁山时被抓的城管。这两拨人，第一拨以卢俊义为首，还有浪子燕青、拼命三郎石秀、鼓上嫂石迁等一帮小弟，一共七个人；第二波人原本都是正式公务员，文化水平高，打架能力强，比如大刀关胜、双鞭呼延灼、莫雨剑张青等等，一共十四个人。这两波人加上前面的五波，一共形成了梁山上的七大势力。作为老大，宋江一定每天都在头疼两件事：第一，人也太多了， 1 0 8个头头，哎，不能再招了；第二，七大势力错综复杂，这帮人谁前谁后啊？位置怎么排？不得不说，宋江确实是个极厉害的人物。如果他直接说：“哎，兄弟们，咱们人够了啊，再来不要了。”感觉跟王伦是一个水平的。和梁山的一贯气质也不相符，所以呢，宋江必须要想个办法，既告诉大家人够了，又不能显得小气。于是就策划了这出拜神出天书的事件。这一招太神了，可谓一石二鸟。首先，天意如此，老天早就刻在石头上了，就这么些人，还想来的同志们，抱歉，你没这个命，不是我不要你。其次。大家的位置别争了，谁前谁后都已经排好了，不用开会讨论了，没得商量。但尽管如此，具体的排名还是要特别慎重，既要确保宋江势力的绝对地位，又得照顾到七大势力的平衡，谁也不能太强，谁也不能太弱，不然就会有人有意见。这个时候，大家再回来认真研究《水浒》一百零八人的排名，你会发现所有人的位置都几乎是最完美的。任何人的位置一变动，整个局势就会失去平衡。比如说前面说的玉麒麟卢俊义排第二位，一是为了解晁盖临终给宋江下的套，二是为了借用居委会卢大爷的名声和城管走得更近些，三是为了借卢俊义的本领来设伏资格比宋江老的林冲以及领袖气质同样强大的卢智深。四是为了压制关胜、呼延灼等这一大批又能打又有地位的朝廷降将。同样，在给了卢俊义这么高的位置之后，卢俊义的小弟们的位置就不能太靠前。最心腹的燕青刚好给到第三十六名，勉强进入天罡阵营，既有地位又受打压。其他的小弟都排在后七十二位里。甚至把侦查能力极强的古上早十千排到了一百零七名，可以说完全是势力平衡的结果。当然，卢俊义因为上山特别晚，即便是给了第二名，他也不会形成太大的势力，对宋江也不会产生威胁。老师，这也太神了吧？难道这一百零八人里每一个人的位置都有讲究吗？施耐庵也太变态了。没错，至少在我看来。一百零八梁山好汉里每个人的位置都是经过了深思熟虑的。各位同学如果有兴趣，可以认真读完《水浒传》之后，仔细的研究一下。施耐庵确实太有才了，要不然他也不会被金圣叹评为天下仅有的大才子呀。好了，《水浒传》我们已经讲了三集，通过这三集，希望大家能够对这本书有个基本的认识。从下集开始，我们就要进入《水浒传》的人物专题解读了。今天的乐就读书就到这里，咱们下期再见。乐就读书，听了就想读
1: 。收听更多读书节目
0: ，请关注本文微信公众号。获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进群。
1: 笑恩怨了，人过招，笑藏刀，红尘笑笑寂寥，心太高，到不了，明月照，路迢迢，人会老，心不老。忘不掉，忘不了你的好。